la podcast. Bienvenidos a la podcast. ¿Estamos en FM, Mariana? Estamos, estamos en viciades, en viciades. Es FM. Yo no bailo. puedo parar de escucharme con los auriculares y el micrófono. Che, Marian, ¿qué estamos? Tuve que volver. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando a Tamara Tenenbaum. Que es nuestra invitada mm. para hablar de... Judith... Mm. Judith... Mm. ¿Para hablar de qué viene Tamara? Para hablar de Handmaid's Tale, porque el señor Gustavo Casals, uh. arroba ankle-marvel, cuando se enteró que me habían convocado para otra podcast, se puso hacia tiro. Eh, es cierto. No, en realidad siempre fue el plan verla eh, y en realidad lo que pasó fue que Nada, ya lo vamos a hablar al aire y vamos a discutir los motivos por los cuales es una temporada que es difícil de ver. Entonces medio como que la había dejado y prioricé. Si nos escucharon el mini-sode que sacamos hace un par de semanas, saben que eh, estaba tratando de ver cosas menos drama intenso, drama intensifies. Y entonces, bueno, pero igual una vez que terminó la temporada y a riesgo de que me empezaran a spoilear cosas, y de hecho hay un detalle que ya me lo habían spoileado, dije, bueno, lo tengo que mirar. Que nos vamos a enterar en el, en el episodio en el de Handmaid's Style. Pero Marian, eh, ¿qué más estás...? Eh, de repente me estoy escuchando los auriculares altísimos. Más fuerte. Les contamos que, aparte de estar grabando en los estudios del Baído, nuestro editor Gonzalo Ruiz hoy nos está operando en vivo también, está saludando a la cámara inexistente. Eh, no, no somos Vortex, por suerte. Pero, como para darle, a ver, la, el otro día eh, la gente se quedó como con, con después de escuchar el Minisod, eh, empezando a imaginar que eh, hacíamos especial de Sopranos y de Six Feet Thunder. Eh, Mucha expectativa. Yo te cuento algo. Tengo en mi disco rígido listos para ver todos los episodios de Killing Eve. Mm. Mm, así que antes de fin de año sale un Killing Eve. Seguro. Segurísimo. Sí. ¿Qué estás mirando vos también, Mariam? Bueno, yo tengo algo para recomendar que sería como un follow-up de algo de lo que hablé en el minisode pasado, que es que leí una entrevista a Martin Oxon, que Martin Oxon es la showrunner de Sharp Objects. Que no, ¿Viste el piloto de Sharp Objects? Estoy al día, vi los dos ah, episodios. Bien. ¿Y? Eh, vamos a hacer un especial de Sharp Objects bueno, pero más adelante. pensás terminar de verla. Sí, la voy a terminar. Perfecto. Bueno, entonces, lo que opinamos de Sharp Objects, yo también estoy al día y estoy leyendo la novela. Ah, mira ah, la que te está tiro. Bueno, está mirá bueno. la que te tiro. Eh, bueno, leí esta entrevista a Martin Oxon, ella me pareció súper interesante. Me enteré también que es la showrunner de Unreal, que es una serie sí. que yo vi dos temporadas, que son te cuatro. Que termina ahora, publicaron, eh, cambiaron de, de servicio de televisión, streaming, como lo quieran llamar. Eh, publicaron toda la temporada última y apenas salió, dijeron, es la última, no hay más. Bueno, yo estoy, no estoy al día con Unreal porque la segunda temporada fue rara. Pero me parece... Si van a nuestro archivo, serie... Mariana había súper recomendado la primera temporada uh -huh. y después no volvimos Sobre a Sobre todo para la gente que le interesa el mundo de la tele, es súper, súper interesante. Pero bueno, me pareció muy interesante Martin Oxon en sí, como, como lo que ella piensa. Uh -huh. Y comentaba que eh, estaba haciendo una serie llamada Dietland. Ajá, que, que es está... la de Juliana Margules, ¿no? Sí, en realidad es la de Joy Nash. Ajá. Juliana Margulis hace un personaje muy secundario y muy eh, anti-good wife, lo cual es eh, muy agradecido por, por Le Publique, porque aparte sabemos que ella tiene fama de conchuda. Tiene fama de... de y además, sus personajes, ya sea Carol Eniar o, o el personaje que yo he hecho en Sopranos, hace de mujeres con una cierta presencia fuerte. Sí, pero justamente siempre la hacen hacer de la que es moralmente buena, éticamente irreprochable. Yo la y, recuerdo esnifiando heroína en Sopranos. Bueno... 
pero es el, el único papel que a ella le habían dado. De hecho, el, el otro día escuché una entrevista y se pasa media entrevista hablando de cómo le gustó trabajar en Soprano. Okay. Yo creo que le gusta ser de mala y no la habían casteado de mala. Bien. Y acá tiene un papel, digamos, eh, que es la mala. Es la mala tipo dinastía. Ah, me encanta. Eh, la serie es muy interesante, también es una adaptación de un libro toca un montón de temas muy actuales como el Me Too, como todo el tema de, bueno, todo el, el debate que se armó esta semana en Twitter por el no Photoshop de Guandanara, las cuerpas de las mujeres, la gordura, la dieta, la estética, bueno, súper actual, pero no en plan Handmaid's Tale, sino en un plan, no digo más liviano, pero sí más humorístico, okay, más, más al, paródico. Más mirado a la comedia. Mirado a la comedia y algo más moderno desde lo estético también, porque okay. mezcla eh, fragmentos semioníricos como con con una estética de cómico, o sea, y tiene animación, es muy interesante la serie y la mirás como son 40 minutos. Acá Gonzalo y yo los dos levantamos una ceja cuando sí. dijiste. Es realmente para para verla, aunque digas, "Che, la verdad no es lo que me interesa." Pero me parece que hay que verla. ¿Dónde se emite en los Estados Unidos? Showtime. Ajá. Y okay. tiene una secuencia de títulos que si no la van a ver, aunque sea, denle play a la secuencia de títulos porque también es animación y, y tiene todo un concepto. Okay. Me hace acordar, nada que ver, pero algo de lo que planteaba Mad Men en su secuencia de títulos, sí. pero al revés. Si Mad Men era un hombre cayendo, esto es una mujer trepando. Ajá. Bien, interesante. Yo eh, aprovecho y aparte de venderles nuestro episodio que sigue, eh, yo quería aprovechar también para decirte que aparte de vender el episodio de Handmaids, que sale en un par de días, eh, estoy preparando otro podcast. ¿Con quién? ¿Con quién me vas a meter los cuernos? No, es un podcast solito. En realidad, ah. mi co-conspirador, eh, productor, editor, etcétera, es el señor Gonzalo Ruiz. Yo sabía que algo se estaba entramando. Cuando me dijo, no, porque yo me reúno con Gonzalo, y yo te pregunté y me respondieron un muejeje por DM, digamos. Bueno, Ian, para que sepas que no sos el único al que lo dejara fuera. Eh, el tema es, es, vamos a hacer un podcast sobre la música de Pose. Eh, tengo una buena noticia también, que es que Pose, ¿se acuerdan que el otro día les dijimos? Es de la cadena FX, no sabíamos cuándo y si se iba a dar aquí en, en Latinoamérica. La buena noticia es que sí, en algún momento del segundo semestre, no tenemos la fecha exacta. Suponemos... <risa> segundo semestre es una frase funesta, Exactamente, Gustavo. pero suponemos que en septiembre... Eh, y la idea es que salga el episodio y al otro día o al par de días podamos sacar el episodio. Decime de que la de cadena la que lo, lo va a transmitir acá en, en Argentina va a ser una fiesta en El Dorado y nos va a invitar Mira, para por, la presentación. Por lo pronto la cadena eh, me permitió hacerle una entrevista a una de las protagonistas de la serie ah. gracias a la intervención de un medio amigo que es la revista La Cosa. Así que estuve hablando con India Moore y en algún momento vamos a hablar de eso también. Ah, o sea que es un, es un podcast high profile. Es un podcast high profile que van a poder escuchar en el, la red de podcast de El Baído, de la misma manera que, que otros. Perfecto. ¿Y que qué tenemos. canal lo va, lo va a estar dando? Fox? Fx, eh, Fox Premium. Ah, perfecto. Fox Premium acá en Latinoamérica. Eh, ¿Qué más? ¿Estás mirando algo más, Marian? Bueno, la otra vez te había comentado que había empezado a ver de terror y que me estaba gustando mucho. Y Terminó, vos no... ¿no? Terminó y yo la terminé de ver. Bien. Eh, y vos me habías dicho que tenía gente que no le gustaba nada. Sí. Eh, entiendo igual, entiendo por dónde puede ir el tema de que no te guste. A mí me pareció una serie excelente de principio a fin, muy particular. De hecho, mirá lo que, lo que generó, que volví a escribir en mi Tumblr después de años, diría, meses largos, casi años. 
Eh, me pareció muy interesante, me pareció que tiene una construcción de personajes que no se suele ver, donde no se sobreexplica nada, donde, digamos... Eh, no es el misterio por el misterio, es una serie de personajes, pero a la vez no necesitas demasiada backstory. Se da todo en la interacción de esos personajes en su situación. Me pareció realmente para recomendar. No pasa un test de Bechdel ni ahí, porque ya les expliqué que no, es, bueno, es un grupo de chabones pero, ver, parados. Pero justamente, a ver, esa, esa es justamente el loophole del, el, del test de Bechdel, que es que eh, no necesariamente todos los productos tienen que seguirlo, justamente. Si es una historia que por motivos, en este caso, históricos o de setting, no incluye mujeres, forzarlas sería un tanto ridículo. Sin embargo, voy a dar un dato que dejé afuera del artículo que escribí, porque no se, no era, no se trataba de eso, eh, y que lo hablaba con Carlos después de verla, que es que, y esto no es un gran spoiler, o sea, no se, no se asusten, que es que eh, hay un personaje femenino que es una esquimal, eh, y... Hay un montón de personajes masculinos, más de 100, aunque no es que los vemos a todos, pero se sabe que hay más de 100 marinos en esos barcos de ellos. Sí. Y en un momento, esta chica esquimal es tomada prisionera en los barcos. Esto pasa en el primero o segundo capítulo, así que no es un spoiler. Pero en ningún momento de la serie hay ninguna línea, ni principio de línea, ni nada de violación. Uh -huh. Eso ya me parece destacable. Sí. Porque estaba tan ahí, digamos, en cualquier otra serie, alguien la hubiera tratado de violar. Sí, sí, en, en, en Vikings hubiese pasado en el minuto uno. En, por el, el, en el teaser, ya, ya la vi. <risa> Claro. La estaban violando antes de que aparezca el personaje. Veías primero la poronga dentro del, co del, <risa> del coso de piel de la mina. Bueno, y para redondear, eh, yo te quería contar, no sé si el otro día hablamos de One Day at a Time. Eh, no, no. Bueno, yo estoy viendo One Day at a Time. One Day at a no Time, sé ni lo que es. Bueno, es una comedia que está en Netflix y que en realidad es una remake de una comedia que se hizo en los años 70 en televisión abierta, que era una de estas series de los 70 que era eh, altamente política, ya con contenido feminista. Es decir, una serie de esas... Eh, adelantadas a su tiempo que después en los 80 desaparecieron ¿no? eh, el tema es que se hizo una, se hizo una remake eh, ahora donde los protagonistas eh, con una historia similar eh, eh, es una, una mujer eh, ex, eh, son todos eh, descendientes de cubanos eh, ella estuvo sirviendo en el ejército como, como enfermera está de vuelta, su marido era militar, se separaron en circunstancias que no conocemos eh, aparentemente los dos tienen estrés postraumático, ¿no? Recuerden que es una comedia, todo esto sí. que les estoy diciendo. Ella está viviendo con su madre, que es la que efectivamente vino de Cuba, es decir, es, es, no es norteamericana primera generación, sino que es cubana, que eh, es la actriz Rita Moreno, que es una leyenda del musical. Eh, tiene dos hijos adolescentes, una hija un poquito más grande, y, y un, hijo, un hijo que debe tener unos 12 años más o menos, y un, un vecino que es el token white person, ¿no? <risa> eh, la serie es buenísima, tiene, es una comedia con muchísimo patos, muchísimo. Eh, comedia con patos es nuestro nuevo running sí. gag. Y vos sabés que me llamaba mucho la atención, yo leo un par de críticos en Estados Unidos que hablan muy bien de la, de la serie, y me llamaba mucho la atención, siendo que está en Netflix, y acá la gente mira todo en Netflix, porque en Argentina no la estaba mirando nadie, y el otro día tuve un poco la respuesta. Es una serie sobre emigrados cubanos en los Estados Unidos. Es anticastrista. La cortina musical la hace Gloria Estefan. Eh, incluso en un momento hay como, como un chiste con una remera del Che Guevara, ¿no? Es decir, es fácil ver como una sensibilidad progre argentina, no la podría ver. Por otro lado, eh, es feminista, eh, es antibélica porque habla de los desastres que le hacen la psiquis a la gente 
La guerra es sexualmente muy diversa, es muy astuta con respecto a temas de género, es muy astuta con respecto a la psicopatología y es muy divertida el personaje de, de Rita Moreno, es hilarante, son esos personajes de señora de 75 años que con la actriz correcta son, son jugosísimos, ¿no? <risa> Eh, nada, yo la super recomiendo, tiene dos temporadas, yo estoy ya terminando la primera porque la, la estoy viendo como muy lentamente, eh, como vieron cómo son las comedias de Nexus, que duran media hora, que es media hora posta, así que es, es, es un toque larga de ver, pero nada, si pueden hacer eh, oídos sordos, por que, que además tampoco es en todos los episodios, al tema del anticastrismo, veanla que está muy buena. Muy bien, bueno, ¿y algo más? No, que nada, que escuchen en ya. Pronto. O es más, si están escuchando esto por ahí en una semana, busquen el stream, que el episodio que sigue es en nuestro especial de The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, que no es tan gracioso, es más patos con nada de comer, son un montón de patitos y no siempre en fila. ¿Dónde nos encuentra la gente? Eh, Agus en Twitter como Ankel-Marvel o con el hashtag la podcast nos hablan a les dos. Exactamente, Mariana es Marianedi con N de corta e Y al final, eh, que también la pueden encontrar en Facebook, en Series y Punto, o si no en cualquiera de los servicios o redes de podcast que nos estén escuchando, nos dejan un mensajito y los tratamos. Y recuerden rankearnos, poner cinco estrellas son divinos, les amamos, Hasta divines, divines. Próxima. <ríe> Chao. La podcast es una idea original y está realizada por Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y la música original es de Nicolás Zapa. Lo grabamos en los estudios de El Baído. Somos parte de la red de podcast de Lunfa y El Baído. Nos podés encontrar en Audioboom, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Y no te olvides de rankearnos y dejar una review en donde nos escuches.